0: Она принесла в средневековый Париж свежий ветер возрождения солнечной Флоренции. Она покровительствовала художником и астрологом, Родила десятерых детей для французской короны. Но благодаря историческим романам королеву Франции Екатерину Медичи знают как коварную отравительницу, с легкостью устранявшую всех, кто стоял на пути к власти. Наследница древнего флорентийского рода Екатерина Медичи родилась в апреле 1519 года. Через несколько недель после ее рождения родители умерли от неизвестной болезни, и девочка осталась круглой сиротой. Когда Екатерина подросла, ее взял под покровительство дядя, папа римский Климент VII. В 14 лет ее выдали замуж. В мужья Екатерине выбрали Генриха Орлеанского – сына французского короля Франциска I. Дофин был всего на несколько месяцев старше своей юной жены, но возраст супругов, и тем более их чувства, не принимались в расчет. Брак был династическим. Неожиданно Екатерина влюбилась в мужа со всей пылкостью юной итальянки. Генрих был привлекателен и отличался рыцарской галантностью. Однако ее любовь осталась безответной. Сердцем Дофина безраздельно завладела прекрасная Диана де Пуатье. Дама сердца была старше своего возлюбленного почти на 20 лет. Но разница в возрасте, похоже, совсем не смущала Генриха. Он не расставался со своей фавориткой до конца жизни. А Екатерина была вынуждена терпеливо сносить эту оскорбительную для нее связь. За долгие годы унижений она научилась быть скрытной, терпеливой, обходительной и постепенно превратилась в ту безжалостную, расчетливую и коварную женщину, какой ее изобразил Дюма. Екатерина упорно шла к своей цели короне Франции и на своем пути не останавливалась даже перед преступлением. Ей приписывается слава великой отравительницы. Насколько правдивы эти предположения, неизвестно. Но при дворе ходили упорные слухи о том, что Екатерина досконально изучила искусство применения ядов, экспериментируя на бедниках и неизлечимо больных людях. В 1547 году скоропостижно скончался король Франции Франциск I. Многие историки считают, что эта смерть была делом рук Медичи, хотя по официальной версии монарх умер от пневмонии. Муж Екатерины Генрих стал королем, а сама она королевой. Однако вожделенная власть все еще ускользала из рук. Первой дамой при дворе короля Франции по-прежнему оставалась ненавистная ей Диана де Пуатье. Через 12 лет король Генрих II трагически погиб на рыцарском турнире, и на престол взошел сын Екатерины, Франциск II. Он был послушным сыном и не слишком стремился управлять страной. Но королева вновь оказалась неудел. Наибольшим влиянием при дворе ее сына пользовалось семейство Гизов. И лишь после смерти Франциска, когда Екатерина стала регентом при десятилетнем короле Карле, ее мечта о власти стала явью. Екатерина всеми силами держалась за власть, лавируя между различными политическими группировками и стараясь не допустить, чтобы какая-то из них взяла верх. Ее главным оружием стала интрига. Королева создала целую шпионскую сеть, которая следила за всеми выдающимися политическими фигурами и перехватывала частную корреспонденцию. Правительница страны, раздираемой религиозными междуусобицами, Екатерина достаточно равнодушно относилась к религии, но крайне неравнодушно к власти. В первые годы регенства она стремилась сохранить мир между католиками и протестантами и в 1570 году настояла на подписании Сен-Жерменского мирного договора. Но когда на юного короля Карла IX стал оказывать сильное влияние Гугенот де Колиньи, королева позволила католикам под предводительством герцога де Гиза обратить мечи против протестантов. 24 августа 1572 года около трех часов утра адмирал де Калиньи был убит. Сразу же после этого ударил набат, и разъяренные парижане устремились в дамагу генотов. В ночь, которую позднее назвали Варфоломеевской, в Париже с разрешения короля было убито более двух тысяч протестантов. Еще несколько тысяч погибло в других районах Франции. По утверждению очевидцев, сам король в выступлении стрелял в людей из окна Лувра, а через несколько дней разослал в провинции и за границу письма, поясняющие, что в Париже был якобы раскрыт грандиозный заговор гугенотов. Через два года после страшной Варфоломеевской ночи король Карл ушел из жизни. По одной версии, причиной преждевременной смерти стала болезнь. По утверждению Дюма, его случайно отравила сама Екатерина. Книга, пропитанная ядом, предназначалась Генриху Наварскому, но случайной жертвой стал король. К власти пришел еще один сын Екатерины Медичи, Генрих III, последний король из династии Валуа. Наследников у Генриха III не было, а самый младший сын Екатерины скончался в 1584 году. Последние годы жизни королевы оказались нелегкими. Страна была разорена и измучена религиозными войнами. 5 января 1589 года она скончалась. На протяжении 400 лет Екатерина Медичи беспокоит и завораживает нас. Из-за ее поступков и черт характера, расцвеченных фантазией многих поколений, она занимает большое место в нашей мифологии. Так написал о ней один из ее новейших биографов.